0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 29, el 11 de febrero del 2020. Estamos en 1978 y tan solo falta un año para que nazcan unas de las zapatillas de baloncesto que más perdurarán a lo largo de la historia del calzado deportivo. En el 78 emiten en televisión española el primer episodio de «Érase una vez el hombre». que para que los que no lo sepáis, era una serie de dibujos animados que nos explicaba la historia de la humanidad y que marcó nuestras vidas de jovenzuelos. De ahí salieron ya una hornada de historiadores, humanistas y demás que no te quiero ni contar. Y la marca italiana Diadora lanzaba al mercado unas zapatillas fabricadas con materiales de primerísima calidad diseñadas para un jugador de tenis que consiguió ser conocido por su frío y calculador de temperamento y que saltó a la fama cuando en 1980 se enfrentó a McEnroe en el partido que sería para siempre conocido como el Partido del Siglo. El partido se disputó en Wimbledon Era la final individual McEnroe entró a la pista Abucheado por la multitud Y Bjork apuntaba a conseguir Su quinto título consecutivo Sobre el césped londinense En un cuarto set con un tiebreak break Que duró 20 minutos 20 minutos McEnroe salvó 5 puntos de partido 7 total en ese set Y ganó finalmente 18-16 Pero fue incapaz de romper El saque de Bjork en el quinto set y Bjork terminó ganando 8-6. Aquel partido pasaría a ser considerado por los entendidos en la materia como uno de los mejores partidos de tenis jugados en la historia. Pero para nosotros, los centennials de los 80s y 90s, creo que podría ser recordado también por punto número uno. Ser el partido donde vimos jugar a dos tíos. Hechos y derechos con sudaderas de toalla de rizo de colores sujetándoles la melena. Ahí. Y punto número dos. Es el partido donde podemos ver a McEnroe con las Nike Wimbledon. Cómo no. Y a Bjork con sus Diadora Borg Elite. Las zapatillas que ganaron al torbellino de McEnroe en Wimbledon y que perdieron contra él mismo en la US. Open de ese mismo año Tras cinco sets de partido Es un partido tan guapo Tenística y estéticamente hablando Que os voy a dejar el link en la web del programa Que majo soy Pondré un corte en los stories y, y recordad que además fue tan legend Tan mítico Que en el 2017 se hizo Una película respecto a ese Encuentro ¿A que no os acordabas ya? Bueno, pues ya se ha acabado El partido muy guapo, sería uno de esos días a celebrar, eh, dándonos un homenaje, dándonos un paseo por ejemplo, hasta la Costa Brava con el nuevo y flamante BMW M1 un modelo deportivo desarrollado por la marca alemana con la colaboración de Lamborghini en ese mismo año, en el 78 Un coche con 273 caballos de potencia Y un motor de 6 cilindros en línea De 3.453 centímetros cúbicos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué queréis que os diga, amigos? De las tapas No tengo ni repajolera idea De qué significa Que tenga 6 cilindros o 4 o 3 Pero seguro, seguro, seguro Que corría mucho y gastaba gasolina A manos abiertas y sobre todo, que es lo que a mí y espero que a vosotros os guste recordar, es su espectacular estética deportiva biplaza con aquella mmm, como rejilla de paneles trasera y los eh, faros eh, escamoteables, ¿eh? aquellos faros que subían o bajaban y se quedaban integrados en la, en la carrocería una virguería de la que tan solo se fabricaron 456 unidades una de ellas eh, la pude ver yo en el último eh, festival del automóvil en Barcelona y mira por donde yo no tengo ninguno en el garaje mala suerte bueno, no pasa nada, bueno oye Justo antes de llegar a los esperados años 80, nos encontramos a una de las zapatillas clásicas del baloncesto más populares de la historia. Unas zapatillas que tomaron su nombre del acuerdo al que llegó Adidas con los 10 mejores jugadores de la liga estadounidense de baloncesto. En 1979 nacieron las Adidas Top 10. Collins, Marquis Johnson, Kermit Washington, Adrian Dantley, Bob Lanier, Bobby Jones, Billy Knight, Sidney Wicks, Mitch Kupchak y Kevin Grevy. Todos ellos fueron All Stars o campeones por derecho propio. Representaban a una amplia pero selecta gama de talentos en el panorama del baloncesto estadounidense. Y todos ellos fueron nombres incluidos en el lanzamiento de la campaña de las top 10, pero fue la leyenda de la Aba y NBA, Rick Barry, quien fue llamado a liderar el proyecto y él es el único de los jugadores que podremos encontrar en la campaña mundial de promoción de las Adidas Top Ten. Haced una prueba, poneros en Google y buscar Adidas Top 10 Players, Adidas Top 10 Campaign, en fin, yo que sé, lo que se os ocurra. Veréis que solo os aparece una imagen que es la de Rick Barry con las top 10 a sus pies. Rick Barry estuvo involucrado en el diseño de la zapatilla y recogió feedback de todos los jugadores implicados en el proyecto para proponerle a Adidas el diseño de la nueva zapatilla, del nuevo modelo. ¿Qué es lo que tenían que hacer Adidas? ¿Qué es lo que tenían que hacer los alemanicos para conseguir crear una zapatilla que fuera, eh, que consiguiera convencer a todos los jugadores, a todos los aficionados del baloncesto, eh, de que era una de las mejores zapatillas o la mejor zapatilla de baloncesto en aquel momento. Las Top 10 tenían cinco aspectos que consiguieron convencer a todos estos personajes, a los jugadores de la ABA, a los de la NBA, a los aficionados, a todos. ¿Y cuáles eran esas, esos aspectos? Eh, uno, su lengüeta amplia alta y acolchada que recogía el pie y acogía la pierna confortablemente. 2. Su cómodo pliegue con un material más suave en la zona de flexión del empeine. Fixar, fij, fijaros, fijaros en las top 10, como veréis que es una de esas primeras zapatillas que pensaron en mmm, conseguir que la zona de flexión de, de, de los dedos con el pie fuera un poquito más eh, blanda para que no tuvieras aquella dificultad de, de doblar la zapatilla de domarla no número 3 su empeine de piel perforada para tratar de transpirar el calor lo máximo posible ¿Eh? puntera fresquita zapatilla fresquita 4 el grip de sus suelas el material el dibujo eh, hacía que fueran suelas capaces de asegurar sprints frenadas y giros sin resbalones y 5 y este tal vez no sea el más funcional pero sí que seguramente podríamos decir que es el que cautivó el corazón de todos nosotros y no me preguntes el por qué el collarín el collarín alcolchado azul con el tirador de lazos blanco a media altura cruzando la zona azul y la tira decorativa de piel roja debajo Eh, El el collarín tricolor, aquel collarín y la puntera perforada de las Top Ten eran lo más, nos gustaba a todos, algunos pudimos comprarnos antes o después la imitación de paredes porque las originales de Adidas tan solo las veíamos por la tele o en algunas de las pocas revistas de baloncesto que había en los kioscos. Pero esto estamos hablando no de 1979, que es cuando salieron al mercado en eh, USA. No, estamos hablando a lo mejor de, de, de mediados de los 80s, cuando en nuestro país comenzaron a llegar algunos pares de modelos de zapatillas de marcas extranjeras y ya se habían creado algunas de las primeras revistas de baloncesto. Por ejemplo, en 1979, el año de lanzamiento de las Adidas Top Ten, José María Turno fundaba en Zaragoza la histórica 5 todo baloncesto, aprovechando el tirón que había en Aragón con el equipo de baloncesto Helios y más tarde con el CAI. Y, por ejemplo, el 1 de octubre de 1980, el italiano Franco Pinotti, junto con otro nutrido grupo de profesionales, fundaba una revista que se llamaba Nuevo Básquet. Pero no fue hasta finales de 1985, concretamente el 11 de noviembre del 85, cuando con una inolvidable portada del jugador canadiense del FC Barcelona, Greg Wilter, y el madridista Fernando Martín, nacía la famosa revista Gigantes. Mirad, os voy a leer la portada de lo que salía en aquel momento, en la primera portada de la revista Gigantes del Básquet, semanal. Ojo, es semanal. Vamos a ver, Barça-Real Madrid, duelo en la cumbre. Andrés Jiménez, Sinaito, rindo igual. Exclusiva en Nueva York con Pat Ewing. Luego eh, se ve una ventana que pone gratis, superposter, que creo que... No sé si es Patewin o quién es. Eh, reportaje. Primeras fotos de la NBA. Y encuesta. ¿Quién es mejor? Epi y Fernando Martín a juicio. ¿Qué os parece? Precio. 135 pesetas. Bueno, 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 bueno. bueno. Qué mítico. Qué mítico. Qué mítico. Qué mítico. Bueno, las top 10 fueron... Tras las Superstar y las zapatillas de Karim Abdul Jabbar, que no acabaron por estar nunca profundamente ligadas a un modelo en concreto, eh, fueron las terceras zapatillas, cronológicamente hablando, más importantes en la historia del calzado de baloncesto para la marca alemana, las Top Ten. Y fijaros en, eh, en, en un detalle en que el que las abanderó eh, era, tal y como hemos dicho, eh, Rick Barry, un hombre blanco. Bien parecido, eh, o, sin, eh, o aquello de, ostras, oye, qué tío más, más serio, ¿no? universitario. Eh, y no sé, no sé, no sé si este hombre, si Rick Barry fue, junto con después Larry Bird, uno de los últimos blancos en protagonizar el lanzamiento de una zapatilla. A ver, eh, que igual me equivoco y que me, por, que me perdonen los eh, superentendidos. Pero yo, como mortal aficionado de a pie al que le gustan las zapatillas y el baloncesto, creo que eh, Rick Parry fue uno de los últimos hombres blancos en ser eh, escogido por las marcas de baloncesto como caras visibles de una eh, campaña de marketing. Ya nos no digo ya, de una signature, ¿eh? Pero todo eso a nosotros en los ochentas, la verdad es que no nos llamaba para nada la atención. No teníamos ni idea de que las Top Ten eran unas zapatillas diseñadas por y para eh, 10 de los mejores jugadores de la NBA. No teníamos ni repajolera idea de quién era Rick Barry. Vamos, vamos, ni idea. Y las comenzamos a considerar como unas zapatillas no solo guapas, no solo como unas zapatillas de aquellas que le veías a alguien por la calle y decías, "Oye, qué guapas esas zapatillas! No tenías ni idea ni de qué eran Adidas, ni de qué era Adidas, eh, ni absolutamente nada. Pues no solo las, las, las comenzamos a considerar como, no ya solo como unas zapatillas guapas, sino como hey, unas buenas zapatillas para jugar a baloncesto. Cuando se las vimos, por ejemplo, a la selección española de baloncesto, cuando fueron a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984 con Juan Antonio Corbalán Ignacio Solozabal José Luis Llorente José María Margay eh, Juan Antonio San Epifanio Epi Ju- Juan, Ma- Juan Manuel López y Turriagas, que como hay nombres eh, de un lado y del otro eh, José Manuel Beirán Andrés eh, Jiménez eh, Jimix. Fernando Arcega, Fernando Martín, Fernando Romay, Juan Domingo de la Cruz y Díaz Miguel, el mítico Díaz Miguel de entrenador. Todos ellos se enfrentaron, si os acordáis, bueno, claro que os acordáis, en la final eh, contra Estados Unidos, contra Michael Jordan y compañía y ganaron la plata, que, que, que seguramente, oye, si, si Michael Jordan hubiera estado aquel día con... Con mal de vientre igual nos hubiéramos llevado el oro. Vete tú a saber. La mejor generación que ha dado el baloncesto español eh, según los medios eh, especializados. Pues bueno, ¿qué os voy a contar más? Bueno, os puedo contar una pequeña anécdota y es que eh, cuando yo era jovencillo y estaba viviendo por herida. la revista Super López... Eh, Hacía una convocatoria En cada número en la que proponía A los chavales que enviaran Sus dibujos y el dibujo que ellos consideraran Pues lo publicarían En en la Super López Y yo recuerdo que me curré Una una página Como de cómic Yo por aquel entonces dibujaba muchísimo Muchísimo, bueno de hecho estudié Bellas Artes Para los que no lo sepáis y me la publicaron, y en aquella viñeta, bueno, aquella viñeta iba de baloncesto y salía Juan Antonio Díaz Miguel. Ya os lo pondré en el, Insta, en, en el Instagram de Suelas y en el blog, venga, va, en el blog también, ¿eh? ¿Qué os parece la anécdota, ¿eh? Bueno, pues, a ver, este ha sido un episodio muy cortito, 16 minutos veo ahora exactamente, no sé cómo quedará al final cuando lo acabe de editar. Hemos hablado tan solo de dos zapatillas, ¿eh? De las eh, del tenista y de las de los jugadores de baloncesto. Llevamos ya conocidas 89 zapatillas que han sido relevantes en la historia del calzado deportivo. Y en este programa podríamos haber hablado también de las adidas special que tanta historia y colecciones han acumulado a lo largo de su trayectoria. que se inició en los terrenos de fútbol hasta llegar a convertirse hoy día en un icono de la moda. Y también podríamos haber hablado, por ejemplo, de las eh, Converse eh, All-Star Pro. Una evolución de las eh, que ya todos conocemos, de las All-Star de Chuck Taylor. Pero vamos a dejarlo aquí. Y nos vamos a preparar para dar por fin el salto a los 80s La década con la que yo siempre le doy la brasa a todo el mundo porque es la década eh, prodigiosa que yo recuerdo con más cariño, tal y como ahora seguramente los que ahora tienen 15, 20 años a lo mejor recuerdan eh, el 2020 como su mejor etapa, eh, como no sé, los nuevos años 20, ¿no? Podríamos decir. ¿Y qué pasó en los 80s? Pues es que es una época en la que se crearon, se crearon algunas de las zapatillas que verdaderamente marcaron un antes y un después en eh, lo que hasta ahora conocemos de eh, la historia de las zapatillas, una época en la que el marketing comenzaba a coger cada vez más peso y en la que la música trasladaría las zapatillas de las pistas de atletismo de las pistas de tierra, de los campos de fútbol de las pistas básquet a la calle de modo que chicos chicas, nos vemos en los ochentas Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm. Y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.